0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana o Presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, Paulo Marcos, muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Obrigado, Como Paulo. sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital é ter rigor na análise dos problemas, coragem para adotar as soluções que os permitam resolver e confiança que com rigor e com coragem o futuro será melhor.
0: Terão sido esses os critérios que pautaram a uh, gestão que tem feito do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, avaliando pelo resultado líquido que obteu e que foi anunciado recentemente, 2,2 milhões de euros em 2018. O que é que permitiu obter este resultado?
1: Eu acho que é a combinação dessas três coisas. Num primeiro ano nós fizemos uma política de inclusão de todos, com todos e para todos, como que é sinalizar de que não há vencidos nem vencedores num processo democrático de escolha de líderes, neste caso, sindicais.
0: Porquê? Porque tem muitas vozes contra dentro dos sindicais? Não,
1: não, não creio. Acho é que foi uma disputa muito reunida há três anos atrás, foi a primeira vez em que houve três, três listas candidatas e isso obviamente cria clivagens e eu acho que foi o tempo a seguir de unir, e esse foi um processo muito bem feito. Já
0: conseguiu ultrapassar essa situação? É, é,
1: absoluto. Nós nunca tivemos dúvidas nenhuma sobre isso, porque a gestão deve ser inclusiva e nunca sectária Como
0: é que chega a estes valores?
1: Olha, acima de tudo, isto é uma prova de resiliência, é uma prova de confiança dos sócios, dos associados e dos beneficiários, e é aquilo que eu dizia há pouco, é coragem para olhar pós problemas rigor na análise dos mesmos e a capacidade e a vontade de levar as coisas para a frente nós somos um sistema eu diria um sindicato bancário em Portugal cinco dos sindicatos dos seis sindicatos bancários gerem subsistemas de saúde sistemas subsistemas estes que são complementares do serviço nacional de saúde e esta gestão só pode ser bem bem sucedida se houver esta esta mistura de rigor e coragem.
0: Explique-nos melhor como é que conseguiu este, com, com valores concretos.
1: Olha, eu diria, o grosso do nosso orçamento tem a ver com o subsistema de saúde, o SAMS Quadros, e portanto é aí que nós tivemos que incidir a maior parte do esforço. Portanto, eu diria, num primeiro momento nós fizemos uma renegociação com todos os prestadores de saúde, e estamos a falar de mais 2.200 prestadores de saúde em, em todo o país, portanto, nós dotámos primeiro de um corpo técnico que nos permite se aconselhar nestas negociações, sempre difíceis, quando estamos a falar com grandes grupos de saúde, na maior parte dos casos, com muito know-how, muito poder, muita capacidade.
0: E aí quanto é que conseguiu?
1: E nós aí em média, eu diria, fizemos uma poupança, depende do que estamos a falar, mas poupanças que podem ir entre 30% a 5%, depende do que estamos a falar. Depois, olhamos para dentro da casa e procurámos também otimizar processos, no fundo, tentámos fazer mais coisas com os mesmos recursos e também conseguimos. Depois envolvemos os nossos sócios, eu diria, em aspectos muito cruciais da medicina preventiva. Também os envolvemos na saúde curativa. Por exemplo, os nossos beneficiários, quando vão ao hospital e vão ter uma consulta ou vão fazer um exame complementar diagnóstico, de certeza absoluta que têm que validar que esta consulta ou este exame complementar foi efetuado. Isso é muito importante, eu diria, a primeira linha de defesa contra eventuais fraudes eu diria, isto fez aglutinando as pessoas, envolvendo-as num sistema que é delas e por elas será sempre gerido. A seguir, procedemos também a uma política de pagar as nossas dívidas. Portanto, esta combinação de crescer as receitas, mais sócios, os menos recursos, pagando as dívidas, fez com que este sindicato hoje, que é provavelmente um dos maiores do país e, quiçá, o maior em trabalhadores no ativo, tem uma situação financeira razoavelmente folgada. São quantos trabalhadores no ativo já agora? Eu diria, nós temos um bocadinho mais de 20 mil sócios bancários, e destes 20 mil sócios, a esmagadora maioria, um pouco mais de 17 mil, são sócios que estão ainda no ativo.
0: Mas ainda assim registra um resultado <risos> líquido de 2,2 milhões de euros, só para aquilo que acaba de nos dizer, parece muito simples, muito pouco, e já anunciou que vai criar um fundo de garantia de benefícios é. do, do é. SAMS. Isto é porquê? É porque tem receio que realmente no futuro possa existir dificuldades no, no sistema, ou não?
1: Não, eu acho que é uma questão de realismo tendo arrumado a casa, pago as dívidas todas, olhamos para o futuro e há N ameaças que se impedem sobre o setor. Já que falámos há dois anos atrás de fenómenos como a digitalização, a emergência de novos concorrentes, claramente não sabemos como é que vai ser o futuro, provavelmente o futuro será menos, terá menos bancários e por isso manda o bom senso, um pouco à semelhança do que fez a Noruega, não é? a Noruega tem petróleo e, e, e criou um fundo soberano que na prática destina uma parte das receitas do petróleo para pagar o modelo social um dia que este petróleo tenha acabado. Eu acho que este é um bom exemplo, portanto o que nós nos pretendemos fazer é criar e reforçar uma reserva de benefícios futuros, que, seja, que, nos, dê, que nos dê alguma imunidade durante um período bastante longo, quer a ciclos de gestão executiva no sindicato, portanto que não, possa, um, que não possa ser fácil uma qualquer direção executiva do sindicato, usar este dinheiro que se vai servir para estabilizar e pagar benefícios futuros em obras, eu diria, do, do momento ou do presente, torná-lo relativamente imune e ao mesmo tempo ter aqui uma almofada que me parece que é prudente, porque de facto o futuro pode ser diferente do que aquilo que nós antecipamos e mandaria ao bom senso, ou manda ao bom senso criar esta almofada. Eu julgo que é mera gestão e mera prudência, mas nós resolvemos fazê-lo desta maneira.
0: E a ideia também é ir reforçando essa almofada? Vamos
1: proceder a uma, a, uma, a uma alteração estatutária que será sujeita aos crotínios dos sócios, como é óbvio, há uma consulta prévia, discussão, votação, mas uma das coisas que pretendemos fazer é criar este tal fundo de estabilização de, de reserva de, de benefícios futuros, torná-lo relativamente imune à gestão do momento, e reforçá-lo de forma paulatina ano após ano. Portanto, enquanto eu cá estiver, é isso que vamos fazer ano após ano, vamos, vamos reforçá-lo. e Eu julgo que isto é a melhor garantia do futuro.
0: Mas diga uma coisa, valores? Valores das despesas e valores das receitas?
1: Bom, nós temos um orçamento perto de 50 milhões de euros, portanto 49 milhões mais coisa menos coisa, tivemos despesas de 47 ou 46 e muito, portanto tivemos resultados antes de impostos o EBITDA um bocadinho superiores a 3 milhões de euros, destes 3 milhões, 2.2 foram os resultados líquidos.
0: Mas as despesas aumentaram ou diminuíram?
1: Como nós estamos a crescer em número de sócios e em beneficiários, as despesas em valor absoluto também sobem, mas as nossas receitas têm subido mais que as despesas e portanto por isso é que os resultados são cada vez mais positivos, e já, e já o são desde que aqui chegámos, eh, nós herdámos uma situação com algum desequilíbrio e, portanto, nestes primeiros anos, o que fizemos foi inverter algumas práticas e, e criar os mecanismos para que haja um uma gestão saudável e os fundamentos económicos sejam bastante sólidos. E eu acho que é isso que nós conseguimos, conseguimos criar, e talvez contra todos os profetas da desgraça, não é? conseguimos criar um sindicato mais sólido, mais robusto, com uma atividade sindical também relevante e que gera um subsistema de saúde que é complementar do Serviço Nacional de Saúde, mas que eu acho que é uma pedra basilar hoje daquilo que é o seu bancário.
0: E portanto, presumo que nesse, nessa complementaridade que tem que existir <coughs> com o Sistema Nacional de, de Saúde, que por vezes também, e no atual quadro de mudanças que tem existido, mesmo nas discussões com a ADSE, com o Estado, etc., que por vezes seja difícil também encontrarem o vosso posicionamento ou não?
1: Eu acho que a ADSE é uma obra incrível. É uma obra incrível, é uma obra inovadora, eh, que tem aspectos que foram muito pioneiros e que provocou um bem-estar enorme sobre aquilo que é a saúde de, dos funcionários públicos e, e dos seus familiares. Os sindicatos bancários, e no caso do nosso sindicato, há 26 anos gerimos um subsistema complementar do Serviço Nacional de Saúde, mas genericamente os sindicatos bancários têm uma experiência muito profunda a gerir sistemas mutualistas de saúde. Os sistemas mutualistas, como o nosso caso, o da ADSE, são sistemas muito diferentes do mercado privado de seguros, são sistemas em que ninguém é excluído por ter uma doença crónica, degenerativa ou oncológica, não há tipicamente limites, não há plafons, e, portanto, são modelos que têm que ser geridos com muita parcimória, com muito rigor, mas também com muito sentido entre ajuda e muita entrega. Isto, é, eu diria, é a experiência dos sindicatos bancários. Alguns há mais de 30 anos, no nosso caso há 26 anos, que têm conseguido levar a bom porto, e eu acho que hoje em dia os chames e os chames quadros são sistemas de referência. Olhando para a DSE e para a discussão toda que se tem tido, que se tem tido na praça pública, eu diria alguns aspectos que, que valia a pena ressalvar e que, isso aos os bancários possam... Ajudar a ultrapassar algumas dificuldades.
0: Porque Vocês também não estão a ter dificuldades uhum. nessa matéria?
1: Não, reparem, o, reparem, o problema do envelhecimento da população, a não renovação da população bancária, não é muito diferente daquilo que, passa, que se passa na ADS. E, portanto, eu diria que são problemas comuns mas há soluções e, e, e os sistemas bancários têm provado que é possível evoluir.
0: perguntava era no relacionamento com o Estado, ou seja, também existem momentos em que é preciso olhar para as tabelas e etc, não é?
1: Sim, sim, mas isso é uma coisa que nós fazemos, eu diria, diariamente, não é? Uma das primeiras coisas que fizemos quando chegámos foi olhar para as tabelas, perceber o que é que estávamos a pagar, se estávamos a pagar acima do valor justo, acima do mercado ou não e renegociar e, portanto, durante os primeiros nove meses fizemos milhares de renegociações que nos permitiu, de facto... Baixa a despesa, per Mas isso capita. Isso vai continuar. Isso vai continuar. Laura. A ADSE para nós é importante porque é o primeiro, é o maior operador do sistema. Segundo, o SAMES Quadros e a ADSE têm muitas similitudes. São os dois operadores no sistema que compram no mercado o que melhor existe. E ao contrário de outros operadores que são donos de hospitais, clínicas, seguradores, têm integrações a montante e a jusante, nós e a ADSE somos, escolhemos contratualizamos, monitoramos e compramos. Eu diria, acho que a experiência do ambos 4 pode ser útil, mas é preciso envolver as pessoas na decisão, é preciso não adotar soluções de força e musculadas, é, é preciso ter uma atitude eu diria muito transparente. Então nós, nunca
0: teve problemas hum. na negociação? Sempre Não, 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 bem não, não. E... não a negociação e... é
1: sempre duríssima, hum. não é? Mas, quer dizer, eu acho que uma das coisas que nós fizemos foi que dotámos de um corpo técnico, médico, que nos permite compreender como é que acessa fileira dos custos e das receitas típicas de um hospital e dos atos mais complicados. Percebendo a estrutura, nós estamos em condições de tentar negociar melhor. Uma das coisas que me fazia alguma estupefação é que alguns operadores, por exemplo, de saúde, que compram serviços no mercado, fazem a ficção de imaginar que não há custos de sala, não há pisos de operatórios, não é preciso pagar equipamentos, salas, e que é preciso apenas pagar a mão de obra qualificada que é envolvida numa cirurgia. Ora, nós isso percebemos que é inviável, portanto, nós praticamos ou, ou tentamos com os nossos fornecedores de saúde, os, os grupos hospitalares, por exemplo, tenham uma política de preço em que a gente percebe o que é que nos cobram em cada momento e que não haja uma subsidiação cruzada porque acho que isso é a pior coisa Portanto, se alguma coisa os e podem ensinar é que é preciso ter os preços discriminados e negociar com, com firmeza mas levar à porta técnica estas negociações até porque nós como somos um operador pequenino não podemos dizer eu quero posso e mando, e o preço agora é este então, nós pagamos as nossas consultas e eu acho que o preço que nós pagamos vai variando de prestador em prestador mas é uma remuneração justa o que eu, não, o que eu acho que não é justo é alguém achar que, por exemplo, o trabalho de um médico qualificado deve ser pago a um preço hora semelhante ao de um pedreiro, sem menos preço pelos pedreiros, obviamente. Então,
0: nunca chegaria a uma situação de ruptura.
1: Bom, eu espero que nunca chegue a uma situação de ruptura, mas para a medida que o setor de privado da saúde se vai concentrando, e esse é, esse é um tema, obriga os operadores como nós a serem cada vez mais rigorosos nas negociações, cada vez mais acutilantes, e nunca esquecendo que somos complementares do Serviço Nacional de Saúde. Mas eu diria, não me parece que seja apenas pensando num mirífico aumento do número de beneficiários ou num rejuvenescimento que nunca vai acontecer e essa não é a maneira de salvar um subsistema. Um subsistema tem que ser salvo, trazendo trabalho, tecnicidade e rigor e muita, muita persistência. Mas, e a gente enfim, nova para alimentar a Não, isso é o ideal, se, se ela existir, claro.
0: Mas no vosso caso também, isso é uma, uma questão?
1: Essa é uma questão. Hum, Há dois anos atrás, tínhamos visto que em 2016 marcava tinha marcado o pico dos despedimentos e, acima de tudo, o pico das saídas da banca. A situação alterou-se um pouco, isto é, continua o número de bancários líquidos a diminuir, mas este ano, em 2019, o que nós vemos é que os grandes bancos voltaram a recrutar, isso é muito interessante. e Portanto, eu estou à espera que este ano, na soma dos grandes bancos, os bancos todos que operam em Portugal, haja aí 1.400, 1.500 admissões o que contrasta que se calhar com 2015, um, em que provavelmente a banca toda como um todo não admitiu 400 pessoas, e portanto acho que há uma alteração do paradigma, portanto também há mais bancários novos, isso é, é um alento também para os subsistemas de saúde dos bancários.
0: E em proporção às saídas?
1: Eu imagino que as saídas, portanto vamos continuar a ter perda líquida de, de postos de trabalho, eu imagino que este ano as saídas por reforma dentro do limite de idade, reforma antecipada, algumas rescisões amigáveis e pontualmente, que eu espero que não haja, mas pontualmente algum tipo de despedimentos. imagino que vamos estar perto de 2.000, 2.200 pessoas e, portanto, o saldo líquido vai continuar a ser negativo, mas é o primeiro ano em que quase se vê los ao fundo do túnel. Eu acho que isso também é isso também é bom para a sociedade como um todo, é bom para os bancários e para as suas famílias e, e acho que também traz novas perspectivas aos, aos jovens que saem das universidades.
0: E permite-lhe dizer que o sistema é sustentável, então?
1: Os sindicatos bancários têm uma obra, eu diria, sindical e social, alguns com 80 anos, no nosso caso com 36 anos, que são, eu, eu acho que é, é lastro suficiente. Eu diria, com, com rigor, com gestão e com este rejuvenescimento, os sistemas são sustentáveis, os sistemas bancários, claramente.
0: Antes de irmos em, em concreto aqui à questão de, da negociação com, com a banca, como tem estado a correr, ainda relativamente às despesas do, do sindicato, e porque referiu que neste momento dentro do sindicato já há uma harmonia que não existia na data da, da candidatura, mas há uma, uma crítica que tem sido recorrente e que eu confesso que nunca o ouvi explicar sobre isto, que tem a ver com o facto de, enquanto presidente do sindicato, oferecer vencimento do sindicato e oferecer vencimento do, do novo banco. E também... Também nas redes sociais circula que efetivamente utiliza o carro do Novo Banco em funções do sindicato. Isto é assim? Não é assim? Sim. Como é que é realmente?
1: Quando eu tomei posse, uma das minhas promessas que foi totalmente cumprida foi que existiria uma redução dos vencimentos dos órgãos sociais. A promessa que foi cumprida é que havia uma redução de 40% e, portanto, isso estou perfeitamente à vontade. Os nossos estatutos prevêem que os órgãos sociais sejam remunerados, eles são remunerados, em contrapartida temos profissionalismo e dedicação a 100% e é um modelo que nós estamos confortáveis os nossos sócios também, e
0: quanto ao resto não é verdade como é óbvio Ofere um, um vencimento do sindicato e ofere certo. do novo banco também
1: certo. Mas Não usamos nenhum meio de obviamente andamos em transportes públicos alugamos carros, andamos de comboio e estamos muito confortáveis com isso
0: E também se sente confortável com o facto de estar a oferir o vencimento Sim. de dois sítios com e certeza. não sente que isso tenha qualquer constrangimento Não Está dentro da, da legalidade?
1: Dentro da legalidade, dentro que é costume no meu sindicato e os sócios nos julgarão e nos apreciarão a seu tempo.
0: E quando se tem de julgar em causa própria? Ou seja, quando estão em causa, por exemplo, os interesses do, do novo banco em função do sindicato?
1: Olha, é muito simples. Eu não sou de banco nenhum, eu sou de todos os bancos. Eu e os meus colegas fomos eleitos e disputámos, e disputámos uma candidatura com base nessa premissa e, portanto, defendemos os interesses dos bancários e não dos bancos. Quem tem que defender os interesses dos bancos são os seus acionistas e os sindicatos estão do lado dos trabalhadores e, e é muito
0: simples. Nunca sentiu esse problema, então? Absolutamente não.
2: O sindicato independente da banca e o sindicato dos bancários uh, do Norte acordaram juntar esforços Sim. para ter mais força negocial. De certa forma, é uma resposta à criação de, de um sindicato nacional que junta, entre outros, bancários do Norte e do Sul?
1: Em absoluto não. Na banca há seis sindicatos. Dois dos sindicatos estão num processo de fusão. Três dos outros, que os mencionou, o Sindicato Nacional dos Quase Técnicos Bancários, o Sindicato Independente da Banca e os Sindicatos Bancários do Norte, fizeram uma plataforma comum de negociação coletiva e juntamos à mesa negocial com os bancos, lutando pela melhoria das condições remuneratórias, estatutárias, etc., dos, dos bancários. Além disso, além desta cooperação na área sindical, nós também cooperamos e estamos a juntar esforços, eu diria, em atividades de cultura e de desporto, que são muito importantes para, para reafirmar o espírito-corpo do, do, dos bancários. Negociando em nome do Samos Quadros, nós somos um operador médio, mas são cerca de 60 mil pessoas, juntando estes sindicatos em busca de sinergia, os, os, os três que mencionei. Temos mais de 100 mil beneficiários e isso dá-nos provavelmente um aumento da capacidade negocial. Estamos em momentos diferentes. Dois sindicatos estão em processo de fusão, três sindicatos estão em processo de cooperação.
0: Mas a imagem e a forma como se apresentam, nomeadamente nas negociações com, com a banca, em vez de vos dar poder negocial, não retira?
1: Eu, desde que cheguei ao sindicalismo, tenho escrito na comunicação social, tenho escrito aos meus colegas, tenho, escrito, tenho falado em todo lado que nos viemos juntar todos numa mesa negocial única.
0: Mas isso parece difícil, não é?
1: mas eu hoje acho que estamos mais perto. A mesa negocial onde estes três sindicatos estão juntas é hoje a única que tem representação nacional. Não podemos obrigar ninguém, mas faria sentido olhar para o que outros sindicatos fazem outros setores, setor, nomeadamente na educação, salvo o erro, são 23 sindicatos, com as suas diferenças, o seu ADN, mas que juntam todos na mesma mesa e falam a uma só voz com o Ministério da da educação. Mas
0: porquê é que isso eu não acontece? Eu
1: penso que nós estamos mais perto de conseguir fazer isto, da minha parte total Mas disponibilidade. É estamos mais perto? É porque agora já temos três sindicatos a trabalhar em conjunto, há conversações com o um quarto sindicato e portanto dos seis estamos mais perto de ter os seis à mesma mesa e da nossa parte sempre disponíveis, pública, de forma pública e muito notória para nos juntarmos à mesa com os outros. Então eu penso que os bancários pedem e que estamos mais perto de o conseguir
2: mas por exemplo no caso da Caixa que denunciou uh, o acordo de empresa neste caso uh, os sindicatos não se estão a unir a não tonight? estes
1: três sindicatos estão em conjunto o estão sindicato conjunto. nacional dos e técnicos bancários o sindicato independente da banca os sindicatos bancários do norte estão em todas as mesas em conjunto todas mas as mesas o Citec,
2: por exemplo não está
1: Bom, nós convidamos todos os sindicatos a juntarem-se a uma mesa única em todos os bancos este convite ou oh, não teve resposta ou foi declinado, ou nos foi dito que o tempo não era oportuno, se alguém nos tivesse feito semelhante convite, nós teríamos acedido de imediato, sem nenhuma pré-condição.
0: Em que medida é que isso está ou não a prejudicar as negociações?
1: Em tese, em teoria, juntos teríamos mais força. É claro que a mesa negocial com os três sindicatos que eu mencionei é uma mesa grande, é uma mesa forte, é uma mesa de emergência nacional. Não terei a ambição de dizer que é a mesa, mas eu diria que é, claramente, uma mesa mais forte. Um, eu acho que os bancários continuam a pedir junção de esforço e eu acho que vamos chegar lá e, e tenho esperança que seja este ano. A divisão não é boa, claro.
0: Este propósito que existe agora da negociação com a banca, tanto em termos de acordo da empresa, no caso Caixa de Federal de Depósito, como da de, de questão salarial, é isso que vai, eventualmente, levar a, a que isso aconteça, hum. ou seja por parte da entidade patronal, alguma resistência permitirá que os sindicatos unam esforços mais rapidamente?
1: Este é um ano muito importante, porque os últimos 10 anos, por tudo o que é conhecido, os bancários tiveram uma erosão de poder de compra, e este é um ano em que os bancos representados na Associação Portuguesa de Bancos e que têm acordo coletivo de trabalho vão discutir ou estão discutir com os sindicatos não só as cláusulas de expressão pecuniária, mas também o próprio clausulado, o articulado, do acordo coletivo de trabalho. Portanto, nós estamos com, salvo erro, 17 mesas negociais em simultâneo, uma delas tem muitos bancos, mas depois outras são bancos individuais, desde grandes, médios, enormes, há tudo um pouco. Portanto, é um ano em que nós estamos ainda a tentar discutir estas matérias, por exemplo, quais são as matérias, além das matérias pecuniárias que eu posso voltar a elas, que são sempre muito importantes, estamos a discutir matérias que para nós são absolutamente fulcrais, que é conciliar vida pessoal com trabalho, conciliar, por exemplo, trabalho remoto com a cultura de presentismo em Portugal, conciliar estas novas formas de distribuição bancária, por exemplo, as caixas móveis com questões de segurança, carreira, portanto, há aqui um conjunto de temas novos que, tradicionalmente estavam afastados de, destas conversas e que nós há três anos trouxemos para cima da mesa e hoje eu acho que já são temas que estão no mainstream, estão, são temas centrais na discussão que se vai fazer este ano. E são absolutamente fulcrais para conseguirmos atrair para a banca uma geração de gente jovem, qualificada, que tem que encontrar na banca a capacidade de harmonizar os seus interesses pessoais e profissionais e eu acho que este é o momento. Além disso, ao tema de, das remunerações e o que nós estamos a introduzir é um sindicalismo que eu acho que é um sindicalismo construtivo mas ao mesmo tempo forte e acutilante que é trazer para a mesa da negociação não apenas um valor que, que entregamos a nossa proposta mas todo um racional que nos justifica um valor e nós achamos que o índice de poder de compra é importante para levar para a negociação para que os trabalhadores bancários não continuem num processo de erosão das suas remunerações. Mas isso
0: sempre aconteceu? Qual é a diferença? Qual é a diferença por parte do, da atitude de, da outra parte?
1: Não, eu diria, da nossa parte, que os sindicatos estão a levar este ano, é um conjunto de variáveis que permitam tirar subjetividade da negociação e estabelecer parâmetros do que é que deve ser uma negociação moderna, descomplexada sobre estes temas pecuniários, portanto, coisas como a rendibilidade dos bancos, a rendibilidade dos fundos de pensões na banca, que é um tema muito importante para os bancários e para os bancos, além da inflação, etc., são temas que são trazidos para a mesa e eu atrevo-me a dizer pela primeira vez de forma tão estruturada. Eu diria, do lado dos bancos, nós temos uma relação, enfim, eu diria, de amor, de amor e rivalidade com os bancos, nós queremos que os bancos estejam bem, como é óbvio, mas queremos que o fruto dos bancos esteja repartido de forma mais harmoniosa com os trabalhadores. Eu imagino que, em tese, uma mesa negocial única dá mais força ao lado dos trabalhadores e menos força ao lado dos bancos. Eu não sei se esta divisão de 35, 40 anos entre os sindicatos bancários... Uh, a quem é que aproveitou, mas enfim há um, há um jogo que é onde é que está o wall não é? portanto eu diria a quem é que aproveita o crime e acho que é um tema interessante do lado dos bancários eu acho que há consciência consciência que temos que ir convergindo em esforços para falar uma só voz
0: Em concreto relativamente à Caixa Geral de Depósitos eh, que denunciou o acordo da empresa e eh, a partida foi logo eliminando uma série de, de benefícios que estavam previstos nesse acordo quase que parece que nem os querer levar à, à negociação como é que está este, este processo com a Caixa de Depósitos relativamente ao acordo da empresa?
1: Olha, eu acho que o processo está muito longe, está terminado. Por uma razão muito simples, a Caixa fez uma coisa com atrasada no tempo. O que nós estamos a dizer à Caixa é que procurar denunciar um acordo de empresa à luz dos pressupostos 2011, 2012, em 2018, como foi o caso, é não só errado, mas é desfasado do tempo e do modo, porque nós, nos processos negociais que, entretanto, fomos tendo em curso, em 2016, 2017, conseguimos repor um conjunto de direitos e de cláusulas mais favoráveis do que aquelas que... Que vieram a dar origem ao acordo coletivo de trabalho, na versão, enfim, começou a ser negociado em 2011, e se concluiu em 2016. Portanto, temos a caixa que está a olhar pelo retrovisor, em vez de estar a olhar para a frente, e, portanto, que a eliminação de alguns daqueles direitos e de algumas aquelas clausas, se era discutível em 2011, são absurdas em 2018 e 2019. Exemplos? Muitas coisas. Por exemplo
0: da reforma, assistência médica...
1: Não, eu aí eu, eu imagino que a Caixa Podes tenha julgado a questão da assistência médica para tentar atemorizar os sindicatos. Mas eu, pelo menos do meu lado, temos medo que nos caia o céu em cima, mas pouco mais. E, portanto, isso não é um tema para nós que nos vá dar nem intimidar. Mas eu diria, por exemplo, uh, o prémio da Antiguidade o valor da, das horas extraordinárias, o valor da isenção de horário, claramente a Caixa quer introduzir um tempo que para nós já passou. Portanto, nós, obviamente, que somos contra, estamos muito longe de estar ter o processo concluído. E se mas foi, está a correr o processo? O processo está a correr.
2: Que pontos é que já foram tratados até agora?
1: Manda o bom senso que haja reserva naquilo que está a ser discutido, mas, enfim, sem, sem levantar demasiada ponta de véu que estas negociações exigem sempre alguma reserva e algum cuidado, introduzimos um conjunto de temas novos de conciliação de trabalho e família, introduzimos a tema, o tema do caixa móvel e as garantias que é preciso assegurar aos bancários, introduzimos a, a noção de que as carreiras devem ter como base o mérito, mas também deve haver um elemento temperador que é a antiguidade. Também estamos a pugnar, enfim, a que a avaliação dos trabalhadores seja um momento menos subjetivo, o um menos subjetivo possível, uma vez que ela é determinante na avaliação do mérito e o mérito tem um papel cada vez mais importante. Então, e a
0: abertura para essas propostas tem havido ou não?
1: Eu diria que sim. Estou confiante nas várias mesas em que estamos a discutir que vamos conseguir chegar...
0: Até o final do ano?
1: Até o fim eu diria em alguns casos, francamente, mais cedo. Eu estou convencido que este ano vamos conseguir, na generalidade dos bancos, tratar do tema dos temas pecuniários e também de, da revisão dos clausulados nos casos que, que, que importa fazê-lo. E estou convencido que o vamos fazer nos próximos meses muito provavelmente antes do verão.
0: O facto de estarmos em ano de eleições, por exemplo, o facto de estar ainda em discussão, alterações à legislação laboral, o facto de Bruxelas hum. ter vindo também dizer que há excesso de proteção aos trabalhadores, essas questões têm implicações neste momento de, de negociação ou não?
1: As negociações têm calendários, portanto, era este ano que contratualmente está prevista a revisão das cláusulas genéricas de direitos e garantias Até o ano e, e sobre isto não há nada a fazer. E as cláusulas de pressão pecuniárias, essa devem ser negociadas ano após ano. Eu diria a consciência dos bancários que se terá ido longe demais, isto é, as entidades patronais aproveitaram de forma desproporcional, desproporcional a intervenção da troika. Há também a consciência que é preciso ter uma maior resistência da nossa parte, eu acho que isso é óbvio. Este movimento em que os sindicatos Uns procurando fundir, outros procurando fazer des... alianças estratégicas, eu acho que também é uma resposta não é, à fragmentação. E eu diria, atrevo-me a dizer que acho que o facto de ser um ano eleitoral também pode ser bom para a negociação coletiva na banca.
0: Relativamente a aumentos salariais, qual é neste momento o ponto de situação para nos tentarmos situar?
1: Nós entregamos a proposta a mais 30 bancos, portanto aos bancos que tradicionalmente fazem esta negociação uh, através de seus representantes numa mesa negocial que se reúne na APB, portanto, os, os bancos subscritores do Acordo Coletivo de Trabalho. Entregámos a proposta com racional, com fundamento económico como a lei, como a lei impõe, varrendo desde inflação, perda de poder de compra, rendibilidade dos bancos, quando se quiser uma medida de produtividade, fundos de pensões da banca, sua taxa interna de rendibilidade e suas taxas de desconto. Entregámos este racional, entregámos também dezenas de artigos que nós achamos que devem ser melhorados ou alterados no articulado e, além disso, também uma proposta de atualização. A nossa proposta dos três sindicatos é de 2,72%.
2: Como é que estão a correr as negociações? A proposta foi entregue foi, entregue, foi
1: entregue, foi agora, a... imediatamente antes da Páscoa, na quinta-feira. Por
2: isso, previsão para terminar?
1: Eu não, como digo, não, não vejo razão para se se arraste tempo demasiado, não é? Eu acho que não beneficia ninguém acho que os temas estão claramente identificados. Por outro lado, houve uma recuperação, felizmente, dos bancos em Portugal, em que os seus resultados líquidos o ano passado em média cresceram 80%, mas
0: nem todos da mesma forma. Nem certo? todos da
1: mesma forma, este ano pensamos que vai continuar a haver uma progressão, e portanto há condições económicas, não apenas financeiras, há condições económicas para que o fator trabalho seja valorizado.
0: Mas também sabe que, <coughs> uh, provavelmente, a entidade patronal não vai aceitar este valor. Vamos ver, um
1: processo negocial, sabe-se como começa, não sabemos como acabamos, provavelmente há algures a meio do caminho. Uh, o que ir... é que seria
0: o meio caminho? Não vocês? sei, eu,
1: eu, eu acho que é... os bancários perderam nove pontos e meio de poder de compra 2010-2018. Se a isso juntarmos o enorme aumento de impostos na expressão do então Ministro das Finanças, eu acho que um bancário médio hoje terá perdido cerca de um sexto a um quinto do seu poder de compra daquilo que tinha em 2010. E, portanto, eu acho que agora há condições, como se tem visto em vários setores da economia, para que os trabalhadores tenham uma parte deste quinhão Desta recuperação económica e financeira das empresas.
0: Já aqui referiu que os bancos estão efetivamente a, a regressar aos, aos lucros, isso está a ser feito à custa do quê?
1: Eu acho que é uma combinação de várias coisas. A primeira é que reduziram-se de forma muito substancial os níveis de imparidade. A recuperação económica, o maior critério na concessão de crédito, uma prudência acrescida fazem com que hoje o crédito seja de muito melhor qualidade. Depois uma gestão mais prudente da liquidez, que também me parece que é de louvar. Finalmente, isto tem tudo sido feito, eu diria, com muita contenção do lado dos custos. A combinação destas três coisas fazem com que os bancos tenham tido melhores lados. Eu diria, a economia ajuda, mas a gestão tem sido mais prudente, e eu acho que as duas coisas têm contribuído para o um bom momento, ou diria, o um momento melhor em que atravessamos.
2: E o aumento das comissões, não tem também contribuído para este regresso aos, aos resultados positivos? Essa é
1: uma pergunta que os banqueiros poderão a não responder. Analisando as contas dos bancos, me parece que a coisa mais relevante é que hoje os bancos estão muito mais focados nos setores transacionáveis, nos setores exportadores, e esses têm uma dinâmica que beneficiou genericamente a economia portuguesa e também os bancos. Depois, a muito menor concentração em financiamento a clubes desportivos, a fileira do botão e outras, também permitiu sanear paulatinamente as contas dos bancos.
0: E a redução de pessoal?
1: A redução de pessoal é um efeito ambivalente. Num curto prazo, provavelmente a estrutura de custos baixa, mas também quem reduziu de forma mais agressiva provavelmente hoje já tem necessidades e falta de recursos e de talento que vai ter que ir ao mercado recomprar, tornar a recrutar e provavelmente vai recrutar mais caro do que aquilo que dispensou. Portanto, vamos ver quem é que vai ganhar no final disto tudo, mas eu diria os que foram mais prudentes também aí, que não encetaram cortes tão, tão violentos, estão hoje mais preparados para a recuperação. Olhando as estatísticas do Banco de Portugal, e vale a pena ver as séries dos últimos meses, vemos uma situação bastante curiosa. O crédito à habitação e o crédito às empresas estão a cair em taxas homólogas, em contraste com a zona euro. E, portanto, isso quer dizer, um, que os bancos estão mais... Conservadores na, na concessão de crédito, mas também quer dizer que as próprias famílias e as empresas também estão mais cuidadosas. As empresas usam mais capitais próprios e as famílias são mais cuidadosas também na, no endividamento. Eu acho que isso é também um sinal uh, muito interessante do que está a passar.
0: Os bancos estão a, a regressar aos lucros, como, como já aqui referimos, e, e com isso prometem também remunerar os, os acionistas. O Banco de Portugal está a pedir alguma prudência relativamente a este assunto. Qual é, que é a vossa opinião?
1: Eu acho que faz bem. Eu acho que a prudência faz bem, nomeadamente quando os sinais de aceleração da economia eh, vindos dos nossos parceiros são, são mais que evidentes. Eu acho que é preciso dotar as, as instituições com capacidade para voltar a atrair talentos, com capacidade de voltar às universidades e recortar os melhores alunos, com capacidade de requalificar, treinar, formar os, ent, os atuais trabalhadores, eh, com capacidade de os certificar, com capacidade de investir nas tecnologias digitais, sob o risco de virem outros fazer este trabalho. Portanto, eu diria, estamos ainda num tempo de investimento e a pior coisa que nós poderíamos querer era ter uma remuneração demasiado agressiva no curto prazo.
0: Portanto, a distribuição total de todos os dividendos eh, não seria o, o parcial? Não percebi. Não, eu
1: diria, eu, remunerar os acionistas, assim como remunerar os trabalhadores, acho que faz parte de uma boa gestão remunerar os acionistas de forma tão agressiva que obriga as empresas a endividarem-se para pagar dividendos ou ponha em causa a sua capacidade de investimento futura, é que me pareceria pouco prudente.
0: Mas é isso que está a acontecer.
1: Eu não tenho essa indicação, olhando para os bancos, eu não vejo que o dividendo payout seja um superior à média histórica, dois superior à média do, do setor ao longo da Europa mas, então, não
0: sendo, concorda com a distribuição de dividendos?
1: Não, então mas as empresas devem pagar dividendos, assim como devem remunerar os trabalhadores. Mas, olhando para o caso do BCP, os acionistas do BCP tiveram vários anos sem, sem receber dividendos. O banco anunciou que vai paulatinamente começar a pagar dividendos e, salvo erro ou omissão, estabelecer um horizonte de três anos para que de forma crescente vá atingir o dividendo payout, o rácio de dividendos sobre resultados, que a Administração e a Assembleia da CINITES do Banco acham que é adequado. E, portanto, reparem, é um, acho que o Milene ilustra isso, é um caminho que vai fazer em três anos, agora que voltou aos lucros. Eu não tenho indicação que o setor tenha práticas não conformes com, com o bom senso.
2: E em relação à Caixa Geral, ainda não foi avançado propriamente um valor, falou-se em 200 milhões em dividendos, acho que mantém a mesma opinião também no caso da, da Caixa?
1: É, é um ponto muito complexo, porque há um acordo que foi negociado com a Direção-Geral de Concorrência, que a sociedade portuguesa não, não foi tida nem achada, os sindicatos muito menos, tem um conjunto de compromissos e de metas que me parece que são agressivas e vão ter continuar a, a ser atingidos, ao mesmo tempo é legítimo pensar que os contribuintes também querem ser ressarcidos, ou o Estado, o Estado quer ser ressarcido do empréstimo que fez. E, portanto, eu acho que é difícil, enfim, isto não é uma quadratura do círculo, mas são claramente três pontos que me parecem todos, em per si difíceis de conciliar ao mesmo tempo. E depois há um tema da, da soberania portuguesa, não é? A dimensão da pegada da caixa, obviamente, tem implicações sobre a coesão nacional.
0: Estamos praticamente a terminar, mas há aqui mais duas ou três questões que lhe queríamos colocar hum. e uma delas tem a ver com a nova legislação que permite dar a conhecer os grandes devedores da banca. Concorda com esta situação ou não?
1: Como cidadão, parece-me que é uma excelente medida. Como bancário que foi treinado e pensamos que o valor do sigilo bancário é muito importante, tenho sentimentos mais dúvidos. O que eu tenho a certeza absoluta, é que o que nós temos que tornar é os mecanismos de decisão mais transparentes
0: Agora maior controle Eu é? acho que hoje há muito, acho
1: que há muito maior controle e portanto, nesse sentido nós nunca sabemos quando vem a próxima crise mas temos a certeza que a próxima quando existir não sabemos o tempo e o modo, sabemos apenas que vai existir, que não vai ser igual, que não vai ser porque os mecanismos de controle da concessão de crédito tenham ficado fragilizados, porque agora é que acho que eles hoje estão bastante mais reforçados, não é?
0: Mas a comissão de inquérito que está a decorrer, acha que vai esclarecer alguma coisa mais sobre o problema? Feitas todas as análises, já que foram feitas?
1: Eu penso que a primeira comissão de inquérito, se calhar, não foi tão longe ou, ou não teve o um trabalho tão profundo como provavelmente a sociedade esperava. A mim o que me preocupa é que nenhum trabalhador da Caixa ou nenhum dos atuais gestores tem alguma responsabilidade na que, numa eventual concessão de crédito que tenha sido feita de forma menos prudente naqueles anos. Nenhum. E também me custa ver que um banco fulcral para as empresas em Portugal e para os particulares como a Caixa vai estar meses e meses sobre um escrutínio de uma era que já passou. Portanto, eu acho que há um tempo de investigação policial e criminal provavelmente deve ser feita em recato, e deve ser célere, deve ser acutilante, e há um tempo de julgamento público. Eu receio é que 15 anos depois, este julgamento público não vá fazer bem, porque o tema criminal, esse sim é convém ser perseguido com, com, com determinação.
0: Pouco poderá acrescentar esta comissão de incrisos. Não
1: tenho certeza, mas acho que há um potencial enorme de causar dano à reputação da Caixa de Alupósitos, numa altura que é totalmente imersida
0: está satisfeito com a ação do regulador neste momento?
1: Muito mal, é um jogo de futebol quando o árbitro é o protagonista. E eu, muito mal, estaria o setor bancário se nós nos focássemos no tema do regulador.
0: Mas ainda assim ele é importante, muito importante. Não, o regulador não é?
1: é muito importante, eu diria, a ver, e em cima da mesa estão alterações ao modelo da regulação, separando a relação prudencial, da regulação comportamental e da própria capacidade de resolução. A bondade do modelo eu não a discuto, o Dr. Carlos Tavares esteve muitos meses envolvido na sua construção, com o professor Centeno, em bom rigor a robustez e a bondade do modelo vão ser testadas se e quando chegar a próxima crise. Até lá o que nós podemos dizer é se parece bem, se parece mal, mas em bom rigor o ACI teste, o teste da verdade ainda não, não, não pode ser feito. Eu diria, hoje o tema do regulador não é o tema principal hoje acho que temos temas de reforço de capital, de solvabilidade, de uma união bancária imperfeita, mas hoje o tema principal não é o regulador. O regulador também
0: precisa de alguém, para além de, de, das entidades de, de supervisão, para além de Bruxelas, não é? do Banco Central, que, que o controle, que o regule, como está previsto nesta nova proposta, ou não? A
1: ver, uma coisa que caracteriza uma sociedade democrática é a capacidade de escrutínio dos cidadãos. E nós hoje, nesta união europeia, que na parte bancária é muito imperfeita, nós temos é uma ausência de escrutínio público. Portanto, tudo eh, o que puder gerar escrutínio público, participação pública, debate, eu acho que é bom. Um dos temas que nós temos na Europa é que demasiadas posições importantes não são sujeitas ao escrutínio público popular. Eu acho que ganharíamos todos com isso. Repare, no mínimo, a escolha do supervisor tem que ser alvo de um concurso tem que haver capacidade de gerar mais que um candidato, tem que ser escrutinado de forma pública no Parlamento e é um processo que eu acho que tem que ser mais competitivo. E isso ganha, Ganharíamos todos com isso.
0: Assim como há margem para distribuir dividendos, assim como há margem para aumentar salários dos funcionários, também há margem, por exemplo, para reduzir comissões?
1: Essa é uma pergunta que terá que fazer aos banqueiros. Eu acho que o modelo hoje da banca é diferente quando eu comecei a trabalhar. Eu lembro-me que no início dos anos 90, a Caixa Geral de Depósitos, o crédito imperial português e o Monte Pio eram os únicos bancos que faziam crédito à habitação, não era invulgar os prédios ou as taxas de juros estarem em torno dos 20%. O negócio mudou de forma substancial. Prestar serviços hoje é mais importante que a função tradicional de intermediação e, nesse sentido, acho que é um caminho que não volta para trás.
0: Terminamos como, como começámos falando de, de si enquanto Presidente do, do Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários e para lhe perguntar se se vai recandidatar.
1: Ainda é muito cedo, sou mais poua tona que irei anunciar a minha decisão.
0: Mas até agora está satisfeito com as suas ah, funções? Ah, absolutamente. E não, vou adiar atrás. não, claro que não. não. E isso é um bom pronúncio para, pelo menos, equacionar a possibilidade. Claro. Como, quando chegamos ao final lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Afonso Pires.
1: O meu antecessor.
0: Espírito Santo.
1: Onde eu comecei a trabalhar. O GT. Uma central sindical democrática concorrente da União dos Universidades Independentes. Lone Star. Mal conheço.
0: Mário Centeno.
1: Um bom Ministro das Finanças.
0: A União Europeia.
1: Um processo inacabado, mas uma esperança que não desvanece. Fake News. Não gosto.
0: Redes Sociais.
1: Gosto cada vez menos. Desporto. Faço menos do que gostaria. Férias. Vou fazer com a minha família. Sonho. Um mundo melhor, um amanhã que canto Ambição. Nenhuma.
0: Amigo. Vários. Benfica? Ah, uma paixão. Portugal?
1: O meu país.
0: Paulo Marcos, muito obrigada por ter estado Obrigado aqui a com a Atena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever esta Conversa Capital com o, Sindicato, com o Presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bacários em www.rtp.pt. Conversa Capital regressa para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.